0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra am Tag der Sondersitzung im Nationalrat. Es hätte ein entscheidender Tag für Sebastian Kurz werden können, wenn er nicht am Samstag schon beschlossen hätte, das Kanzleramt an Alexander Schallenberg abzutreten. Dieser gibt heute im Parlament seine Regierungserklärung ab und die Koalition präsentiert sich in neuer Geschlossenheit. Nahezu zeitgleich klicken in der Causa Inseratenkorruption die ersten Handschellen. Ein denkwürdiger Tag, an dem wir gern alle Parlamentsparteien bei uns begrüßt hätten. Jedoch, ÖVP und Grüne haben unsere Einladung ausgeschlagen. Umso mehr freuen wir uns über den Besuch von Nikolaus Scherak, Stellvertretender Klubobmann der NEOS. Herzlich willkommen. Christian Hafenecker, Nationalratsabgeordneter und Fraktionsführer des beendeten Ibiza-Untersuchungsausschusses von der FPÖ. Guten Abend. Kayan Kreiner, Nationalratsabgeordneter und Fraktionsführer des beendeten Ibiza-Urschusses von der SPÖ. Guten Abend. Anneliese Rohrer, Journalistin und Kommentatorin. Ja. Und Gernot Bauer, Innenpolitikjournalist vom Profil. Herzlich willkommen. Herr Kreiner, Ihr Misstrauensantrag gegen Gernot Blümel und der der FPÖ gegen die gesamte Regierung ist heute bei der Sondersitzung im Parlament an einer türkis-grünen Mehrheit gescheitert. Wir haben schon gehört, es gibt wieder Geschlossenheit in den Reihen türkis und grün. Wir schauen uns kurz gemeinsam an, was Werner Kogler heute gesagt hat.
1: Dank und Anerkennung auch, und gerade auch an die österreichische Volkspartei Sie haben sich in Ihren Parteigremien getroffen, Sie haben mit den Landeshauptleuten gesprochen. Jedenfalls, es ist eine rasche Entscheidung getroffen worden. Und ausdrücklich möchte ich festhalten, dass ich den Schritt von Sebastian Kurz anerkenne und dass er auch den notwendigen Respekt verdient.
0: Wie groß ist bei Ihnen die Enttäuschung darüber, dass die ÖVP nach wie vor in der Regierung sitzt?
2: Ähm, naja, es ist jetzt... Wir hatten ja durchaus einige Tage schon Zeit, uns daran zu gewöhnen. Es ist einfach eine verpasste Chance. Das, was wir, was einfach wir eigentlich im Ibiza-Untersuchungsausschuss schon gesehen haben, ist, dass es hier ein mafiöses System gibt, wo eben hier die ÖVP Teile des Staates unterwandert, missbraucht. Und das Sittenbild das ist jetzt nicht anders, als das vor einem halben Jahr war. Es ist jetzt nur vertieft und verbreitert und es wäre einfach, glaube ich, die historische Chance gewesen, diesen Sumpf trocken zu legen und die Grünen haben sich fürs Regieren und gegen das Saubermachen entschieden. Das ist aber etwas, ja, das müssen die Grünen erklären.
0: Herr Bauer, hat mit diesem Austausch des Kanzlers sich genug geändert im System?
3: dem egriff habe ich jetzt ein bisschen meine Probleme. Das ist sozusagen zu einer Kampfvokabel geworden von der Oppositionspartei. Ist natürlich äh, völlig legitim, das zu finden. Ich würde eher von der, der Methode kurz von ihr sprechen. Natürlich hat sich was geändert. Also wenn man Sebastian Kurz als Bundeskanzler ist, Geschichte. Also ein Bundeskanzler, der zurückzieht, das ist ja wohl eine Zäsur. Also wenn sich da nichts ändern würde, dann weiß ich nicht. Und zumal man hat in den vergangenen Jahren ja Sebastian Kurz aus den großen Alleskönner Gott sei bei uns der Mann, der alles Strippen zieht, der alles in der Hand hat, der die ÖVP auf sich zugeschnitten hat, dargestellt. Und natürlich, wenn dann so ein Mann mit so viel Einfluss geht, dann ändert das natürlich was, wenn er als Bundeskanzler geht. In der ÖVP ist er nach wie vor. Ein bisschen würde ich dem Abgeordneten Kreiner widersprechen. Es gibt ja jemanden im Beruf einen Zeugen als ich, der die Fortsetzung dieser Koalition wollte. Und das ist der Bundespräsident. Also ich glaube, der ist ja über jeden Verdacht erhaben. Wenn wir seine Reden, wenn wir denen genau zugehört haben, dann kam der ja deutlich hervor, dass Van der Bellen die Fortsetzung dieser Koalition will. Also insofern möchte ich Ihnen ein bisschen widersprechen.
0: Also war es richtig, ja. die Koalition fortzusetzen, Herr hafenecker
4: Naja, es ist ein Versuch der gewissen Interessenslagen geschuldet, das würde ich sagen und ich kann Ihnen eines sagen, ich glaube nicht, dass wir uns den Namen Alexander Schallenberg als Bundeskanzler recht lange merken müssen, sondern ich glaube, es ist jetzt wirklich ein organisiertes Rückzugsgefecht, das hier stattfindet. Auf der einen Seite gibt es die övp die folgende Interessenslage hat, die möchte es einfach nur diese Ministerien unter Anführungszeichen geordnet verlassen. Es laufen, glaube ich, in Wien sehr, sehr viele Schreiter momentan in den Ministerien. Es werden sehr viele Akten derzeit vernichtet. Das sieht man auch an den großen LKWs, die vor den Ministerien stehen. Das ist die Interessenslage der Schwarzen oder der Türkisen besser gesagt. Und auf der anderen Seite gibt es die Grünen, die auch wissen, dass diese Koalition eigentlich, auf Fetzen hin ist, wie der Wiener sagen würde, aber jetzt noch die Zeit vermutlich bis Weihnachten dafür nutzen wollen, noch Leute in Positionen zu bringen, um für die Zeit danach sozusagen vorzubauen. Aber insgesamt halte ich diese ganze Fortsetzung für eine Chimäre und das Klima, das wir heute im Parlament gesehen haben, zeigt uns ja auch oder verspüren konnten, zeigt uns ja auch, dass diese Koalition eigentlich am Ende ist und dass sie vor allem, eines ist handlungsunfähig und vielleicht noch ein Wort zum Herrn Bundespräsidenten, weil Sie das ja gerade erwähnt haben, dass er ja die Fortsetzung wollte, also die Performance vom Bundespräsidenten kann ich gar nicht nachvollziehen, denn Sie erinnern sich an die Kausa äh, Ibiza, wo es sehr, sehr schnell war zu erklären, dass die Republik nicht so sei. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass die, äh, dass die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, wesentlich brisanter sind, vor allem, weil hier wirklich Dinge umgesetzt wurden, die sich in meiner Sicht in der Republik nicht ausgehen können. Und dass ich gerade jetzt sagt diese Koalition mit einem System, kurz, ich sage es trotzdem so, soll weiter bestehen unter diesen Voraussetzungen, das halte ich eigentlich für eine gewisse Art von Doppelmoral. Wenn er die moralische Messlatte von 2019 hier angelegt hätte, hätte er auch hier für den Ende der Koalition votieren müssen, auch wenn die Grünen dabei sind.
0: Gut. Frau Rohrer, zwei Sachen, waren, oder mehrere Sachen, aber zwei möchte ich herausnehmen. Ist es ein geordneter Rückzug, den wir sehen und hat hier der Bundespräsident mit zweierlei
5: Maß gemessen? Ich weiß nicht, warum ich jetzt genau die Fragen beantworten soll, die der Herr, Herr Hafenecker aufgeworfen hat. Aber ich mache es trotzdem. Ähm, das mit dem geordneten Rückzug kann ich nicht beurteilen. Ich meine, Wir haben in den letzten vier Tagen dermaßen äh, häufige Sinneswandel äh, gesehen, dass man ja ganz schwindelig dabei war. Die Sachen haben ja keine 24 Stunden gehalten. Also fragen Sie mich nicht, was ab Donnerstag und, und äh, Freitag ist. Ähm, und die äh, Rolle des Bundespräsidenten will ich überhaupt nicht äh, kommentieren, weil nämlich, und das weiß auch der Herr Hafenecker, ähm, Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht im Interesse der Grünen sind, weil die wollen ihre Projekte durch, äh, durchkriegen, aber auch nicht im Interesse der Bevölkerung. Gehen Sie hinaus, was immer die Leute sagen, sie wollen keine Neuwahl und das werden ja auch die anderen Parteien wissen. Nehme ich mal an, so hoffe ich es jedenfalls. Also Neuwahlen, und das will das Land auch nicht, Himmelherrgott noch einmal, wir beschäftigen uns jetzt monatelang mit, mit mit solchen inneren Befindlichkeiten, daneben rennt die Pandemie weiter, daneben äh, braucht die Wirtschaft was. Ich finde es einfach langsam unzumutbar, aber Neuwahlen sind nicht die Lösung. Aber ich
4: Neuwahlen glaub, die will auch niemand. Sie sagen jetzt, hat auch Sie will?
5: Okay, das ist jetzt eigentlich,
0: niemand will Neuwahlen, halte ich fest. Ich möchte auf die heutige Sitzung nochmal zu sprechen kommen und auf dieses erste Präsentieren des neuen Kanzlers. Da hat für Aufregung gesorgt, dass Alexander Schallenberg unter anderem diesen WKSDA-Akt, der jetzt in aller Munde ist und dem ihm Beate Mein-Reisinger, die neo überreicht hat, hier einfach auf den Boden gelegt, manche sagen auch geworfen hat. Wir haben das kurz vorbereitet, möchten in diesen. Ausschnitt noch mal kurz reinschauen.
5: Lesen Sie sich das durch und Herr Bundeskanzler, ich gebe es Ihnen jetzt einfach einmal. Die Anordnung
0: zur Hausdurchsuchung, 104 Seiten, es ist ein Sittenbild des moralischen Verfalls der ÖVP. Werfen Sie es nicht einfach so weg. Das ist die unabhängige Justiz und die haben Sie zu achten und zu ehren auch als Bundeskanzler
5: ein Sittenbild des moralischen Verfalls, ein Sittenbild des Verfalls des bürgerlichen an sich, wie ich meine.
0: Herr Bauer, wird das zu Recht als respektlos kritisiert, der Umgang mit diesem Akt?
3: Ja, absolut. Mhm. Es war natürlich eine Respektlosigkeit und gleichzeitig, was mich auch noch mehr wundert ist, es war auch ein bisschen wirklich ungeschickt oder fast dämlich, auch, kann man auch zu dem Bundeskanzler sagen, das war eine kleine Provokation, der NEOS-Parteichefin, etwas, was normalerweise, äh, eigentlich die FPÖ machen solche Stunts und es zeigt eigentlich irgendwo, dass er innenpolitisch, außenpolitisch mag erfahren sein, aber innenpolitisch ist er offenbar ein Neuling. Das hätte er einfach ignorieren müssen. Mhm.
0: Herr Scherak, jetzt hat sich Alexander Schallenberg dafür auch schon entschuldigt. Ist das auch schon ein bisschen ein Zeichen, dass es doch einen neuen politischen Stil gibt, diese Entschuldigung?
1: Also ich nehme das zur Kenntnis, dass er sich entschuldigt hat und ich, ich nehme ihm das auch ab, dass er das ernst meint und jetzt nicht absichtlich und bösartigerweise ähm, die Anordnung der Hausdurchsuchung da am Boden geworfen hat. Aber ähm, es ist schon eine grundsätzliche Frage und die hat er davor schon angefangen. Das war in seiner Antrittspressekonferenz, hat er schon quasi davon gesprochen, dass der ehemalige Bundeskanzler Kurz, dass er überzeugt davon ist, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist und dass da nichts rauskommen wird. Jetzt ähm, glaube ich, dass man als Politiker als Politikerin der Justiz nicht irgendwie im Vorfeld ausrichten sollte, was man glaubt, was rauskommt. Und es hat darüber hinaus, ich glaube, sein vierter Satz heute im, im Parlament bei seiner Vorstellungsrede war, als er in Richtung SPÖ gesagt hat, dass, sie, dass er diesen Misstrauensantrag gegen den Bundesminister Brümel als willkürliche ähm, Aktion wahrnimmt. Jetzt kann er dazu eine persönliche Meinung haben, das ist ihm vollkommen unbenommen, aber es ist schon noch so, dass die 183 Abgeordneten, die direkt von der Bevölkerung gewählt sind, das gute Recht haben, wenn sich genügend finden und die gemeinsam der Meinung sind, einen Misstrauensantrag zu stellen. Und jetzt kann man sagen, ja, Alexander Schallenberg hat da irgendwie ist einem Fett, in einem fetten Äpfchen getreten und vielleicht meint das gar nicht so und es ist irgendwie, wir warten noch ein paar Wochen und er hat sich in die Rolle eingefunden. Aber man muss auch dazu sagen, das müsste eigentlich wissen, dass sollte man nicht machen als Bundeskanzler, das hat er als Außenminister auch nicht gemacht. Also ich habe eher das Gefühl, er hat irgendwie einen Redenschreibner gehabt, der ihm vorgegeben hat, jetzt teile mal gegen die Opposition aus und probier mal. Oder er hat versucht, sich irgendwie da besonders zu profilieren. Aber wir wissen das schon lange und das ist gegebene Praxis im Parlament, dass man an und für sich von der Regierungsbank Abgeordneten nichts ausrichtet.
0: Mhm. Sie lachen. War das ein innenpolitischer Fehler oder so, wie Herr Bauer sagt, eben die Konsequenz aus dem, dass ihm die Erfahrung in der
5: Innenpolitik dann doch fehlt? Also ich glaube nicht, dass, dass es Mangel an Erfahrung ist. Ich warte ja nur darauf, dass er sich irgendwann entschuldigt und sagt, er sei auch nur ein Mensch mit Emotionen. Das ist eine gängige, gängige Phrase jetzt. Ich bin etwas erstaunt. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihn für professioneller gehalten. Da waren gestern, wie Sie gesagt haben, und heute zwei, drei veritable Fehler drinnen, die, man, die er sich eigentlich nicht hätte leisten können. Zwei davon waren unpassende, unpassende ähm, Devotheiten dem Kurz gegenüber, obwohl ich der Meinung bin, das eine, was man ihm so an ankreidet, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass er sollte Kurz wirklich den Club übernehmen, dass er eng mit ihm zusammenarbeitet. Alles andere wäre wirklich demokratiepolitisch absurd. Das hat man ihm sehr vorgeworfen, das finde ich völlig in Ordnung. Aber diese anderen, die Angriffe auf die Opposition und das heute, das war eigentlich in meinen Augen auch ein Liebdien eine Liebdienerei äh, dem Kurz gegenüber. Und, und das das Geht einfach nicht. Wenn man dann noch seine unsäglichen Aussagen zu der Taliban-Entwicklung äh, dazurechnet, dann würde man ihm raten müssen, dringend professionelle Leute um sich zu haben.
0: Jetzt abgesehen von diesen Gesten, die hier gelaufen sind und diesen Fehlern, wie Sie es jetzt nennen, äh, gibt es inhaltlich mit ihm jetzt die Grundlage, wo man sagt, diese Koalition kann weiter funktionieren?
3: Gut, ähm Nochmal, natürlich ist es ein starkes Stück, dass er sich sozusagen in den ersten 24 Stunden mit, zwei, mit den zwei anderen Staatsgewalten, nämlich mit der Justiz und dem Parlament, das sie vertreten, anlegt. Also das ist schon wirklich ein Fauxpas. Inhaltlich wird man jetzt sehen, also noch sind sie alle natürlich, die ÖVB muss sich vorstellen, wie wenn mir meine Frau über Nacht davon rennt Also die sind völlig geschockt, die, 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 die wackeln, die müssen es erst einmal wieder mal finden. Ob es da so schnell eine, eine sachliche Zusammenarbeit gibt, wage ich zu bezweifeln. Natürlich werden sie darauf versuchen, wieder zurückzukommen. Ein einziges ist mir aufgefallen heute. Bei, beim neuen Bundeskanzler, die Betonung der EU-Politik und das Bekenntnis zu Brüssel und zur europäischen Zusammenarbeit, das ist etwas, wo er sich unterscheidet vom bisherigen Bundeskanzler.
0: Mhm. Zum bisherigen Bundeskanzler, der wird Klubobmann äh, der ÖVP im Parlament. Äh, was erwarten Sie von der Zusammenarbeit mit ihm?
2: Äh, gar nichts. Er wird das ja nur am Papier. Äh, ich glaube, dass er nur ganz wenig im Parlament sein wird. Und, und ist wir also er ne? Gehaltszettel weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass er wirklich als Parlamentarier tätig sein wird. Der hat auch sein Büro, da wird nicht einmal um ein Büro beziehen im Parlament. Der hat sein Büro, was ich weiß, jetzt in der Parteizentrale bezogen. Und das Kreisgezimmer ist noch immer für ihn freigehalten im Bundeskanzleramt. Und er scheint ihn fast abzugehen, Herr Abgeordneter. er wird, glaube ich, einfach gar nicht tätig sein als Parlamentarier. Ich glaube, das ist eher ein, ein Flucht in die Immunität. Ähm, Wo er
0: was ja, sagt, dass er sie aufheben lässt?
2: Er, er, er kann sie ja gar nicht aufheben lassen. Mhm. Ähm, er, kann sie, er kann sie in Wahrheit reaktivieren mit der Hilfe von der ÖVP, wenn ein Drittel der Abgeordneten der ÖVP sagen, es soll geprüft werden, der Zusammenhang. Ähm, dann müssen alle Ermittlungen gegen Kurz und die Ermittlungen gegen alle anderen Mitbeschuldigten auf der Stelle eingefroren werden. Und das kann dann mehrere Wochen, ja sogar Monate dauern, äh, bis dann die Immunität aufgehoben ist. Ja, aber
5: so durchsichtig werden die nicht handeln. Ich Ach, mein, das okay. kann ich mir... Äh, das
3: wäre ein Schuldeinbekenntnis.
2: Also, darf, also, also,
5: das, äh. also für diese Hutzpe muss ich ehrlich sagen, mhm. fehlt mir die Fantasie.
2: Es kann sein, dass ich jetzt einfach ähm, eine, eine, eine gestörte Wahrnehmung habe, weil ich im Untersuchungsbereich gesessen bin und was ich dort erlebt habe für eine Kutzbe ja, von der neue ÖVP. Herr ich sage jetzt nur, ich, ich, ich bin froh, wenn es nicht so ist. Aber das, was ich jetzt eineinhalb Jahre im Untersuchungsausschuss erlebt habe, ähm, habe ich vorher auch nicht geglaubt, dass das sein kann. Also weder die indiskutable Vorsitzführung von Sobotka noch die Art und Weise, äh, wie, wie die ÖVP-Fraktion einfach zerstörerisch mit diesem Instrument umgegangen ist.
0: Herr Scherak, Sie sind Jurist und äh, Abgeordneter. Wie schätzen Sie sein, ist dieser Schritt ins Parlament jetzt wirklich da, um Immunität zu erreichen?
1: Äh, und seit äh, acht Jahren mittlerweile im Immunitätsausschuss und, und da zuständig für unsere Fraktion. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde die Medienberichterstattung ein bisschen. Äh, Skurril. Wenn die ÖVP ausrichtet, Sebastian Kurz wird darum ansuchen, dass seine Immunität aufgehoben wird, das ist nicht, liegt grundsätzlich nicht an ihm. Grundsätzlich kann die WKStA dann, wenn sie selbst der Meinung ist, dass es nichts mit seiner Tätigkeit als Abgeordneter im Parlament zu tun hatte, von selbst ermitteln. Sie müssen darüber in Kenntnis setzen. Ich glaube, in dem... Fall ist offenkundig, dass es nicht mit der Tätigkeit des Abgeordneten zu tun hatte, weil es weit davor war. Der Staatssekretär Fuchs, der ehemalige und jetzt Abgeordneter, hat damals klar gesagt, ja selbstverständlich, das war in meiner Zeit in der Regierung, wo er als Staatssekretär... Also insofern verwundert es mich ein bisschen, was die ÖVP da für ein Spiel spielt. Und ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, aber was ich schon verstehe, ist, was der Kollege Greiner sagt. Also... Ich bin schon gespannt, was sie damit machen, weil gerade im Immunitätsausschuss haben wir in den letzten Jahren immer wieder absurde Situationen erlebt und jetzt kann man zu der ganzen Frage von Herbert Kickl trägt eine Maske bei Demos oder irgendwas dergleichen denken, was man will, aber es war offenkundig in seiner Tätigkeit als Abgeordneter mit einem Statement gegen die Politik der Regierung und es war insbesondere die österreichische Volkspartei, die darauf bestanden hat, dass Herbert Kickl ausgeliefert wird, also ich bin mir selbst bei Fragen der Immunität, was früher sehr einhellig und sehr gemeinschaftlich ähm, auch abgestimmt wurde im Parlament, nicht mehr so sicher. Und ich glaube, dass auch die ÖVP hier ohne weiteres jeden Winkelzug irgendwie in Kauf nimmt, ähm, um vielleicht dann doch, also mich würde es auch verwundern, aber ich traue der ÖVP da schon einiges zu.
5: Nur ganz kurz, ich hoffe da auf die Landeshauptleute oder auf die Granten in der ÖVP, dass die merken, dass solche Spielchen einfach nicht mehr gehen. Es geht ja jetzt um, um die Glaubwürdigkeit, Herstellen von Vertrauen, das sagen sie alle Land auf, Land ab, 24 Stunden äh, Glaubwürdigkeit und Vertrauen und dann würden sie eben solche Sachen durchgehen lassen. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Die sitzen halt auch nicht im Immunitätsausschuss, die Landeshauptfrau. Nein, aber sie können
5: eben sagen, ja. spiel dieses Spiel nicht.
1: Wir werden es ja sehen. Also schauen wir mal, was rauskommt. Ich glaube, der Fall ist sehr klar. Ähm, es kann hier eigentlich keine Immunität geben, weil all die Handlungen, die ihm vorgeworfen werden, nichts mit seiner Tätigkeit als Abgeordneter im österreichischen Parlament zu tun haben.
4: Äh, Frau Warre, ich gebe Ihnen teilweise insofern recht, als dass das früher üblich gewesen ist im Parlament, dass man sich an die hält und ich bin aber jetzt auch beim Kollegen Greiner und beim Kollegen Scherak, dass diese Sassen von der neuen ÖVP laufend gebrochen worden sind. Wir haben die Diskrepanz in der Vorsitzführung gesehen. Wir haben gesehen, was ein amtierender Minister Blümel mit dem Untersuchungsausschuss aufgeführt hat. Sie dürfen nicht vergessen, dass es bis äh, dorthin gegangen, dass es sogar äh, eines äh, Exekutionsauftrages für den Bundespräsidenten bedurfen hat, äh, dass diese Akten geliefert werden, die uns eigentlich im Untersuchungsausschuss zugestanden sind. Also die ÖVP äh, bricht am laufen Bande aus außen und legt Geschäftsordnungen so aus, wie sie das möchte. Und deswegen würde ich mir auch vorstellen können, dass man davon nicht zurücktritt. Und vielleicht noch eines, was auch diese Beliebigkeit in der Politik, Politik, vor allem der neuen ÖVP, dokumentiert, ist auch die Geschichte, die erst vor wenigen Tagen passiert ist, wo eine ganze Ministerriege der ÖVP ein Dokument unterschreibt, in dem man mit Unterschrift hoch und heilig verspricht, man gibt das Amt ab, wenn Sebastian Kurz nicht mehr Regierungschef ist. Dieses Papier ist ja vollkommen negiert worden mittlerweile, das, liegt, das ist zwar irgendwo im Nirwana versunken, aber nichtsdestotrotz haben Minister vor wenigen Tagen mit ihrer Unterschrift garantiert, dass es so ist. Jetzt stelle ich mir die Frage, was ist die Unterschrift, dieser Minister auf Gesetzesvorschlägen, auf Anträgen, auf Anfragen wert, wenn man Unterschriften, Unterschriften so einfach so wegwischen kann, sagen kann, ich erinnere mich nicht mehr dran und jetzt ist alles anders. Die Sausen werden gebrochen und das ist eine Kultur, die die neue ÖVP eingeführt hat und eingebracht hat im Parlament.
0: War das ein Wortbruch, der nicht passieren hätte Bitte dürfen wir in der Form?
4: Das war
3: ein Versuch, Zeit zu kaufen. Das war ein pr stand der Minister. Ich gehe mir davon aus, dass einige von Ihnen das schon wieder bereuen. Was man so hört, haben sich auch einige mehr oder weniger gesträubt. Das war eigentlich der Versuch, zugespitzt gesagt, der ÖVP-Führung oder des damaligen Bundeskanzlers noch seine ganze Regierungsmannschaft in, eine, in die Geiselhaft zu nehmen. Auch es waren ja, und da müssen sie noch ergänzen, es waren ja nicht nur die Minister, sondern es haben ja noch alle Landeshauptleute auch noch gemeinsam unterschrieben, quasi mit ihrem schwarzen oder türkisen Blut, dass es nur mit Sebastian Kurz geht und das hat sich auch innerhalb von 48 Stunden geändert. Also, das ist sozusagen, das sind politische Spielereien, solche Unterschriften. Natürlich ist es ein aufgelegter Elfmeter für die Opposition, das entsprechend auch dann natürlich zu verwerten.
0: Spulen wir die Zeit vielleicht noch mal zurück bis zu dem Samstag? Sebastian Kurz entschieden hat, dass er eben das Kanzleramt abgibt. Bis dahin war ja äh, durchaus die Option im Raum, dass es eine Vier-Parteien-Koalition gibt anstelle der Fortführung von äh, Türkis-Grün. Ähm, Herr Affenegger, und ich möchte Sie fragen, äh, wie realistisch war das angesichts dessen, auch dass äh, wir wissen, dass die FPÖ bei Bereichen wie Klima, Soziales, Migration, Corona sehr anders denkt als die drei übrigen Parteien? War nicht von Anfang an klar, dass diese Vierer-Koalition auch nicht hätte funktionieren können?
4: Das würde ich so nicht sehen, denn äh, diese Idee eines Quartosanitärs, den wir übrigens als erstes auch vorgeschlagen haben, die ist ja nicht deswegen entstanden, weil wir gesagt haben, wir überlappen uns in so vielen Sachthemen, sondern die ist deswegen diskutiert worden, weil wir gesagt haben, es gibt einen demokratiepolitischen Notruf in Aber diesem Land. Aber trotzdem
0: stellen Sie ja jetzt die Handlungsfähigkeit der Regierung in Frage. Meine Frage ist, wäre diese Vier oder koalition handlungsfähig Ja, ja, wenn Sie wenn mich gewesen. fertig
4: ausführen lassen, bitte. Bitte. Ähm, wie gesagt, da ist es jetzt nicht darum gegangen, die, die, die großen gemeinsamen Nenner in der Sachpolitik zu finden, sondern es ist darum gegangen, auf einen beschränkten Zeitraum hinweg einmal sicherzustellen, dass dieser Staat wieder funktioniert, wie funktionieren soll, dass der tiefe Staat der ÖVP einmal trockengelegt wird und dass auch diese Netzwerke und Gesellschaften ein Ende nehmen. Das passiert jetzt genau im Gegenteil eben nicht und das war die Grundlage dafür, warum die demokratischen Kräfte im Parlament, abseits von ideologischen Ausrichtungen gesagt haben, wir sollten uns mal zusammensetzen und auch darüber reden, diesen Kontor sanitär zu bilden und vor allem auch eines zu tun, äh, einmal zu schauen, was in den Ministerien passiert ist, die die ÖVP durchgehend seit 1986 im Beschlag hat. Sie denken an das Landwirtschaftsministerium. Es würde mich schon interessieren, was da passiert, wenn man das Ministerium nimmt, einmal umdreht und ausgibt, was da alles herausfällt. Also man hat sich wirklich Zwischengeschosse in dieser Republik eingezogen, äh, die, ihresgleichen, die ihresgleichen Suchen. Und das war der Ansatz, den wir gehabt haben und das war die Grundlage für die Gespräche, die zwischen den Parteien geführt worden sind, genau diese Misswirtschaft, diese mafiösen Strukturen einmal aufzubrechen, einmal zu schauen, was ist vom Rechtsstaat noch über und wie können wir das sozusagen in geordnete Verhältnisse überführen. Also es geht um
0: Aufklärung und nicht so sehr darum, das Land zu führen. Herr Kreiner, wie, äh, wie sieht es in Ihrer Partei jetzt aus? Wie viele Scherben müssen Sie jetzt zusammenkehren und erklären, warum Sie diesen Pakt mit der FPÖ eingegangen wären?
2: Gar keine Gar keine Scherben. Ähm, das ist einfach eine, eine, eine Sondersituation, äh, wenn man einfach draufkommt, dass hier eine Partei hier mafiöse Strukturen bildet in, in, in Teilen des Staates ähm, und diese Sümpfe trockenlegen, ähm, hat oberste Priorität. Äh, du, du, das, da kann man ja nicht zur Tagesordnung übergehen. Das ist ja leider das, was jetzt passiert äh, oder, oder passieren soll, dass man zur Tagesordnung übergeht. Aber Glaubt jemand, dass, dass Gernot Blümel jetzt im Finanzministerium aufräumt und genau schaut, wie viele Studien gar nicht geschrieben wurden, sondern dieses Geld in irgendwelche direkten und indirekten Parteikassen geflossen ist? Glauben Sie, dass das in, in den anderen Ministerien passiert? Ich glaube das
3: nicht.
0: Glaubt das irgendjemand?
3: Also da möchte ich dem Abgeordneten... Keiner schon deutlich widersprechen, was die Scherben betrifft. Also vorweg, ja. vorweggenommen natürlich, vorweggesagt, das ist natürlich ein Schwarz-Türkiser Skandal. Das müssen wir jetzt klarstellen. Aber da gibt es natürlich jetzt jede Menge Scherben. Und da hilft nicht ein kleiner Bordwisch, äh, rote Scherben, die wegzuwischen, sondern braucht schon einen großen Besen. Und wer hat das Geschirr zerdeppert? Natürlich wieder mal Ihr Landeshauptmann Doscu-Ziel, der ja Ihnen, äh, dem Wiener Bürgermeister und der Parteivorsitzenden ausgerichtet hat, dass das die falsche Strategie wäre. Dass man diesen Kordon Sanitär, den Sie ab, äh, ansprechen, Herr Abgeordneter Hafenecker, dass man den um die FPÖ, nämlich nicht um die ÖVP, sondern um die FPÖ weiterhin spannen muss. Also das war schon... Diese, diese, mit welcher Nonchalante. Entschuldigung, das oh, sagt gerade Tosco
4: der mit unserer Koalition Leicht. war, was er irgendwie schon wieder Ey, das ist, das ist, das auch, das ist.
3: Das ist ja der nächste Scherbenhaufen. <lacht> er hat sich auch selber auch damit beschädigt. Und aber in, in, mit so, mit, also federstrichartig, die Franitsky-Doktrin nämlich nicht mal anzustreifen an der FPÖ, an diesen Schmuddelkindern, es tut mir jetzt leid, wie sie, wie sie genannt werden, ne? die so schnell zu entsorgen, ist schon ein starkes Stück. Und das gilt natürlich auch für die Neos, ne? sozusagen, die ja auch immer mit Ihnen nicht wollten und dann auch auf einmal äh, jetzt überhaupt kein, keine Berührungsängste mehr haben. Ach, und natürlich aber, auch, auch die Grünen. Aber, die Einzigen, sich freuen können, sind eigentlich Sie, Herr Abgeordneter. Nein, aber, da, ne? entschuldigen, sind aber
2: wir sind, entschuldigen, wir sind ja hier Parlamentarier. Äh, und als Parlamentarier arbeiten wir jeden Tag zusammen mit allen anderen Parteien und die SPÖ hat zum Beispiel schon mehrere Gesetze mit der FPÖ und mit den Grünen zum Beispiel beschlossen, wie die Abschaffung der Studiengebühren. Und ich weiß überhaupt nicht, das ist ja die eine Seite, dass ich auf parlamentarischer Ebene zusammenarbeite und womöglich auch auf parlamentarischer Ebene eine Übergangsregierung unterstütze. Ähm, oder ob ich gemeinsam eine Regierung bilde. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Ja, werden
3: dann, dann klären Sie uns auf, es wäre Ihrer Meinung nach nie, ge äh, nie geplant gewesen, eine Übergangsregierung? Doch, mit, eine Übergangsregierung, aber nicht... Pamela nicht, -Wagen als Bundeskanzlerin? Nein,
2: nein, nicht dort, wo Politiker drin sitzen. Es geht ja hier nicht ähm, um, um äh, dass, dass jetzt irgendjemand äh, irgendein Amt bekommt. Es geht, oder meiner Meinung nach ist es darum gegangen, äh, dass man einfach aufräumt dass man aufräumt in den Ministerien, dass man diese Strukturen, dass man dort... Mit das heißt, oft, Das wird nie dass eine dass Regierungszusammenarbeit man dort, geben
3: mit der FPÖ. Dass
2: man dort, der Herr Hafenecke wird nie Minister werden. Dass, Ihnen. Das kann ich nicht sagen. Der Herr Hafenecke hatte wahrscheinlich, war schon oft knapp davor, Minister zu werden, allerdings äh, auf kurzes Gnaden äh, und nicht, auf, auf, nicht, weil er mit der SPÖ in einer Regierung war. Aber, Aber um das, was es geht, weil das ist ja die Frage, die gestellt wird, ist, ähm, dass dort Experten reingehen, man diese, diese Ministerien. Die Expertenregierung besucht.
0: hat der Herbert Kickl ausgeschlossen.
2: Ja, die Experten, da meint er diese, diese sogenannte Expertenregierung, die wir hatten, als zum Beispiel der Herr Schallenberg der Expertenaußenminister äh, war und das gesamte Kabinett von Kurz äh, quasi rübergewandert ist. Und das, äh, quasi, das war ja fast eine ÖVP-Alleinregierung, ja, die da so sogenannte Vertreter Expertenregierung. Man das war ja nichts Faktion, Neues. Aber, das Aber es ist ich auch, hätte so, ich nicht, ja vier... ob das funktioniert hätte, das weiß ja niemand.
0: Aber eine Einschätzung würde mich noch
2: interessieren. Hundertmal besser, besser ähm, äh, quasi hier aufzuräumen mit diesen Strukturen. Ähm, als als jetzt so tun, als wäre nichts und den, den Herrn Nehammer und der Frau Köstinger und den Herrn Blümel äh, das aufräumen überlassen, weil die räumen nicht auf, die, die vertuschen, vertuschen. Ähm, und die schreddern die, die Beweistücke. <lacht>
0: Frau Rohrer, hätte eine Vierparteienkoalition Koalition besser aufgeräumt. Wäre das eine Alternative gewesen, die Ihnen gefallen hätte? Ich
5: glaube auch nicht, dass das das Motiv war. Es ist auch nicht das Problem, was eine Vierparteienkoalition gemacht hätte oder nicht. Nicht, sondern das Problem, dass der Herr Greiner jetzt so wortreich wegzureden versucht, äh, liegt in der äh, im Ablauf der Dinge. Ähm, und da gibt also, da gibt's Kollateralschäden vor allem für die SPÖ, ähm, die äh, die Forschheit, mit der äh, sich Frau äh, Rendi Wagner hier zur Bundeskanzlerin erklärte äh, im, im Fernsehen und die ja, Herr Kreiner, Sie haben natürlich eine andere Sicht der Dinge, ist völlig klar. Und die, äh, das Wollen der SPÖ in, in so eine... Es war ein timing ein Timing-Kopf, den Kopf, -Ding. Kopf wie, wie sagt man da, Kopf Köpfler, ja? Hätte man das in Ruhe gemacht und nicht mit dieser Hysterie und, die, und, und ja, ich, ich stehe zur Verfügung, hätte man das in Ruhe gemacht und weniger, weniger öffentlich sondiert, ob das möglich ist, natürlich unter Zugzwang vom, vom Kugler, dann, dann würde das heute ganz anders ausschauen. In Wahrheit seid ihr auch diplomierten
2: Das sehe ich überhaupt nicht so. Und auf die dritte Frage äh, von, von einer Journalistin, ähm, quasi, na stehen Sie würden Sie zur, zur Verfügung stehen, hat sie gesagt, na wenn ich einen Beitrag leisten kann, stehe ich auch dazu zur Verfügung, aber ich kenne die Diskussionen innen Ihnen. Sie, äh, sie, sie können mal und gerne glauben, ähm, dass, vom dass das, das eine irrelevant, vollkommen irrelevante Frage für uns war. Und ganz ehrlich, wir können jetzt darüber diskutieren, ob die SPÖ in dieser Krisensituation alles richtig gemacht hat. Aber das ist nicht das Problem der Republik. Unser Problem ist, dass wir hier ein System haben, dass wir hier sehen, wie eine Partei zutiefst korrupt und eine, eine Partie in Wahrheit innerhalb einer Partei zutiefst korrupt war. Schlimmer als Ibiza. Schlimmer als Ibiza. Ibiza war Theorie, dass jetzt können wir über die Schulter schauen, wie Blümel, wie Kurz, Korruption betreiben mit dem Handy. Und das ist viel, viel schlimmer als, als Ibiza. Und wir erinnern uns alle daran, wie die ÖVP reagiert hat bei Ibiza. Die mussten sofort die zurücktreten. Die Botschaft haben wir jetzt schon dreimal gehört, das mussten genügt. mussten sofort zurücktreten. Kickl durfte nicht mehr Innenminister sein, weil der kann ja nicht für die Aufklärung sorgen. Die Maßstäbe, die die ÖVP an, an, an die FPÖ angelegt hat bei Ibiza, wenn die sich an sich selber auflegt, gibt es keinen einzigen ÖVP-Minister
5: mehr. Ja, keiner dreimal genügt. Dreimal okay. in einer Sendung reicht.
0: Wir machen eine kurze Pause, schauen uns danach an, ob die Grünen jetzt die Sieger aus diesem Spiel sind, Machtspiel sind. Und wir schauen uns auch an, wie es mit dem möglichen Untersuchungsausschuss weitergeht. Wir sind gleich wieder zurück. kommen zurück bei Pro und Contra, wo wir uns heute fragen, wie stabil ist die neue Regierung und wir wollen uns jetzt ein bisschen der Rolle der Grünen widmen. Die sehen sich ja, Herr Bauer, als Sieger in dieser Kause, so wie sie jetzt ausgegangen ist. Allerdings hält Alexander Schallenberg sehr stark an Sebastian Kurz fest, das hat er auch heute wieder betont. Wir schauen uns da auch noch mal kurz einen Ausschnitt an aus seiner Rede im Parlament.
3: Selbstverständlich werde ich als Bundeskanzler, der von der neuen Volkspartei gestellt wird, in enger Abstimmung mit unserem
1: Bundesparteiobmann Sebastian Kurz vorgehen.
0: Können sich die Grünen hier wirklich als Sieger sehen?
3: Sieg auf Zeit sicherlich. Ich meine, es kommt nicht alle Tage vor, dass man vom Koalitions als kleinerer Koalitionspartner verlangt, dass der größere Partner den Bundeskanzler austauscht. Also insofern ist das sicher mal ein Sieg nach Punkten. Ob es Die Frage ist, ob es nicht am Ende auch die Grünen sind, die zu den, äh, zu den Verlierern gehören, die in eine Niederlage einstecken müssen. Weil wie lang diese Koalition hält, äh, wissen wir alle nicht. Die Herren da drüben, werden sie wünschen oder werden glauben, wahrscheinlich nicht so lang. Ich meine, es hängt wahrscheinlich auch sehr viel von der Achse Werner Kogler und Alexander Schallenberg jetzt ab. Also es gibt große Skepsis innerhalb der ÖVP-Abgeordneten gegenüber den Grünen und vice versa. Alles hängt jetzt an dieser Achse Werner Kogler und der neue Bundeskanzler, ob die irgendwie belastbar ist und hält. Und natürlich mit solchen Aussagen, mit solchen quasi Solidaritätserklärungen, das war eine Solidaritätserklärung heute und nicht eine Regierungserklärung, macht es natürlich Schallenberg den Grünen ein Stück schwerer gleich einmal.
0: Mhm. Wie stabil ist diese angesprochene Achse?
1: Ich glaube, dass es irrelevant ist, ob die Achse Kogler-Schallenberg stabil ist. Und ich glaube, die Frau Rau hat vorher gesagt, natürlich ist es nachvollziehbar, dass der Bundeskanzler mit dem Klubobmann der Stimmenstärksten Partei versucht, auch eine Achse zu haben. Aber die Frage ist ja, was sind die Interessen des Parteiobmanns der ÖVP und des neuen Klubobmanns der ÖVP? Und das lässt mich ein bisschen ratlos zurück, wenn die Grünen hier ähm, die Maßnahmen äh, erzählen, die sie vorgeschlagen haben, die sie jetzt umsetzen wollen. Das ist ja alles schön und gut, aber man kann doch nicht glauben und eigentlich können die Grünen nicht glauben, dass das so einfach durchzusetzen wird. Wir kennen aus den Akten ganz genau das Muster von Sebastian Kurz. Das ist, wenn das zu meinem eigenen Vorteil ist, dann finde ich es gut. Wenn es zu meinem eigenen Nachteil ist, dann bin ich dagegen. Wir wissen, Kernmitterlehner wollten die kalte Progression abschaffen. Sebastian Kurz schreibt, wie können wir das aufhalten? Kern-Mitterlehner wollten flächendeckende Nachmittagsbetreuung, einen Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung. Sebastian Kurz schreibt, welches Land können wir aufhetzen? Und das ist ja der wesentliche Punkt. Es ist ja absurd zu glauben, dass das, was die Grünen vielleicht auch auf Regierungsebene sich mit der ÖVP ausmachen, dass das dann eine Mehrheit findet, weil wenn ein Außenminister Kurz damals die gesamte Regierungsarbeit torpedieren konnte, dann wird ein Club, wo man genauso machen und es wird genau das gleiche Muster sein. Hilft es Sebastian Kurz, dann wird er es torpedieren, weil es geht ihm einzig und allein um sein persönliches Machtstreben, um sein persönliches Vorankommen. Und... Wenn das so ist, dann wird ja die Regierungsarbeit, die können noch so großartige Ideen haben. Ja. Also wie gesagt, kalte Progression, abschaffen, Entlastung für alle Österreicherinnen und Österreicher, einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, etwas, was wir so dringend brauchen würden, alles deswegen verhindert, weil Sebastian Kurz eine bessere Idee hatte und das war, sich an die Spitze der ÖVP zu putschen und am Schluss ins Kanzleramt zu putschen. Deswegen hat das verhindert und das wird wahrscheinlich das gleiche Prinzip jetzt in Zukunft auch sein.
0: Wird das sein oder hat sich was geändert dadurch, dass ein Thomas Schmidt nicht mehr im engen Umfeld äh, ist, Das auch äh, zwei Sprecher schon zurückgetreten sind oder in den Urlaub gegangen sind? Äh, ist das System, so wie es die Opposition nennt, das Gleiche? Muss man damit rechnen, dass das fortgesetzt wird? was bisher expliziert das ich wurde. Nicht.
5: Ich würde mich nur dagegen aussprechen, dass man jetzt äh, die Schultern dieser Entwicklung diesen Mitarbeitern gibt. Ja, und wenn die verschwunden sind, wird alles besser. Also das finde ich, äh, das finde ich wirklich eigentlich nicht in Ordnung, auch nicht von kurz, dass er sich jetzt da abputzt und manche gar nicht mehr kennt. Ähm, aber aus der Erfahrung heraus muss man sagen. Äh, ist ja, ist, hat sich die ÖVP ja so verhalten, dass sie dem, sowohl der, der FPÖ wie auch jetzt, dem Koalisi jeweiligen Koalitionspartner, was sie in Führung ist, ja keine Luft zum Atmen lässt. Das war ja, das war ja das große, die große Frage bei, bei Schwarz-Grün oder ÖVP-Grüne. Lassen, lassen sie einander leben? Und sie haben sich auch in der Großen Koalition nicht leben lassen. Und, Und ich glaube nicht, gibt es nicht, mit diesen Verletzungen, die da jetzt äh, entstanden sind, äh, dass die ÖVP die Grünen leben lassen wird.
0: Wir haben... Äh Heute auch vorbereitet eine Umfrage. Es ist vorher schon diskutiert und ob man Umfragen dieser Tage zeigen darf oder nicht. Wir haben uns dafür entschieden, wir machen es trotzdem. Sie bezahlt? weil wir.
4: Kommt sie, auf das sie Finanzministerium?
0: <lacht> Kommt sie nicht. Es ist eine Studie von IFDD, die vor die Kronenzeitung gemacht wurde und wo man abtesten wollte oder nachschauen wollte, wie sehr das Vertrauen der Wähler sich schon verändert hat, äh, seit äh, diese neuen Vorwürfe publik sind. Und ich möchte äh, das jetzt auch kurz zeigen. Ähm, hier sieht man sehr deutlich Verluste für die ÖVP. Allerdings steht sie nach wie vor, also man sieht im Vergleich zu äh, dem letzten Nationalratsergebnis, das zur Erklärung, abgefragt wurde noch mit Spitzenkandidat Kurz. Das war im Zeitraum von äh, 7.10. bis 11.10., also genau um seinen äh, Rücktritt <lacht> als Kanzler. Ähm, was auffallend ist, große Verluste sind schon zu verzeichnen. Allerdings die SPÖ immer noch auf dem zweiten Platz, Herr Keiner. Wie erklären Sie sich das, dass trotz der Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, die ÖVP immer noch auf Platz 1 liegt?
2: Ich, also, das ist eine Momentaufnahme mitten in einer Krisensituation. Erstens mal sind mir persönlich Umfragen sowieso egal. Vor allem, wenn ich jetzt höre, wie viele von Finanzministerien bezahlt werden, diese vielleicht nicht. Ähm, entscheidend sind immer Wahlergebnisse ähm, und, und schauen wir uns an, wie, wie sich das stabilisiert. Aber mitten in einer Krisensituation Umfragen zu machen, wo alles im Fluss ist, hat, glaube ich, wenig Sinn. Äh, aber ich habe da, glaube ich, gesehen, dass da ein dickes Plus bei der SPÖ ist, also so schlimm
3: kann es nicht sein. <lacht> Nee, die, wann macht man Umfragen? Natürlich macht man auch, ich gehe davon aus, dass die SPÖ momentan auch Umfragen im Feld hat. Sie ist ja eine professionelle Partei, nehmen auch, auch das Geld dafür. Ich weiß, dass die ÖVP hat sicher Umfragen im Feld und checkt das alles Aber Also gerade in solchen Umbruchsituationen macht man natürlich Umfragen. Ich möchte dem Abgeordneten Schär ein bisschen widersprechen. Es ist schon ein bisschen eine andere Ausgangssituation. Natürlich sind völlig recht und der Kernmiterlehrer war... Sebastian Kurz eine destruktive Kraft. Und natürlich war der damalige Innenminister Sobotka, heutige Nationalratspräsident, sein Sprengmeister. Das
4: kann man schon so sagen.
3: Nur Bei heute uns ist das war was anderes. Gerade
4: produktiv unterwegs möchte. Ja, wir heute wir ist das, an das was anderes,
3: weil all diese Abgeord äh, äh, Minister, die dort sitzen, sind ja seine Leute. Und unterm Strich ist das auch noch seine äh, Regierung. Also vielleicht hat er nicht so eine destruktive, negative Kraft diesmal, sondern ist vielleicht sogar durchaus konstruktiv. Also ich würde nicht ausschließen, dass das Ganze vielleicht etwas stabiler ist, als wir alle hier glauben.
4: Mhm. Ja, also ich sehe das natürlich ganz anders, denn äh, die Grünen hatten die Chance aus meiner Sicht äh, mit den Gesprächen, die sie auch angeboten haben und initiiert haben, äh, hier äh, Glaubwürdigkeit zu leben. Das ist aber dann schlussendlich nicht passiert, gerade mit dem heutigen Tag, wo man der ÖVP, die, wie Sie ja vollkommen richtig sagen, aus einem Stellvertreter von Sebastian Kurz als Bundeskanzler besteht und allen anderen, die ihn vom Projekt Ballhausplatzweg eigentlich begleitet haben, das System Kurz funktioniert weiter. Jetzt halt mit Alexander Schallenberg, der vielleicht auch bereut haben mit dass er seine ganze persönliche Reputation in diese Geschichte rein hat, wo er nicht weiß, wie viele Wochen die überhaupt dauern wird. Und die Grünen, glaube ich, sind am Ende des Tages ganz sicher nicht die Sieger. Die schauen nämlich anders aus, denn die Grünen haben eine Möglichkeit gehabt, Anstand, wie sie immer plakatiert haben, und Glaubwürdigkeit zu transportieren mit den Gesprächen, die sie angekündigt haben. Am Ende des Tages haben sie sich aber dazu entschieden, dem System kurz die Räuberleiter zu machen. Und man weiß, wie das in Kriminalfällen ausgeht. Auch der, der die Räuberleiter macht für den Bankräuber oder für den Einbrecher, ist am Ende des Tages mitschuldig. Und das wird am Ende das das sein, was die Grünen trifft und vielleicht noch eines. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Grünen jetzt versuchen, mit aller Gewalt Neuwahlen zu verhindern. Sie wissen ganz genau, dass es noch einen anderen Grünen gibt, der in den Startlöchern schaut. Das ist der Peter Pilz, der auch maßgeblich bei der Aufklärung ja. äh, mitgeholfen hat der aktuellen Affäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein zweites Kunststück nach dem zweiten Mal äh, Abwählen oder Rücktreten von Sebastian Kurz als Kanzler, es noch ein zweites Novum gibt, dass man zum zweiten Mal aus dem Parlament fliegt. Wenn mit den derzeitigen Ausgangsvoraussetzungen Peter Pilz gegen die Grünen antritt, möchte ich nicht wissen, wie das für die Grünen also, ausgeht. Da möchte ich schon
3: widersprechen. Ich glaube, da müssen Sie sich mehr als FPÖ mehr vor den Impfgegnern fürchten, als die Grünen vor einem Revival des Peter Pilz. Aber das sehe ich nicht so.
1: Herr ja, ja. Nein, ich wollte nur darauf hinaus, was der Herr Bauer gesagt hat. Also mag sein, dass all die Ministerinnen und Minister von der ÖVP, die jetzt da drin sind, alles Freundinnen und Freunde oder Gefährten von Sebastian Kurz sind und er vielleicht sich deswegen nicht so destruktiv verhalten wird. Dann werden sich vielleicht alle gemeinsam destruktiv verhalten, weil die großen Fragen, die insbesondere jetzt durch diese ganzen Akten und auch durch Ibiza damals aufgeworfen wurden, wie braucht, also wann kommt endlich die Reform der Parteienfinanzierung, um hier ein transparenteres System zu schaffen. Die Frage, die jetzt aufgeworfen wird nach Inseratenkorruption, ähm, die Frage nach einem Informationsfreiheitsgesetz, das liegt alles, seitdem Schwarz-Grün oder Türkis-Grün angefangen haben zu regieren, brach. Es passiert nichts. Ich warte seit Ewigkeiten auf einen wirklich neuen Entwurf vom Informationsfreiheitsgesetz. Das ist einmal was in Begutachtung geschickt worden. Es geht nichts weiter. Wir kriegen die Grünen offensichtlich nichts weiter. Reform der Parteienfinanzierung, ein transparentes System, bis heute nicht und gerade heute das Thema Schluss mit Inseratenkorruption. Wir haben als Neos einen Antrag eingebracht, der klare Spielregeln vorsehen sollte. Es haben alle Parteien außer uns dagegen gestimmt, also offensichtlich ähm, wird hier nicht sonderlich viel weitergehen und das ist ja das große Problem am
0: Dann ganz kurze Replik, warum Sie ja. dagegen gestimmt haben, dann möchte ich ja zur Aufklärung im Urschuss kommen. Noch Bitte. ganz kurz
4: eine Ergänzung äh, zu der Problematik mit den Inseraten, also wir sehen das auch so, dass das wirklich mittlerweile eine Seuche geworden ist in der Republik und dass man sich damit auch Berichterstattung kauft und Herr Bauer, ich nehme Ihr Medium jetzt explizit aus, ich kann Ihre äh, aktuelle Titelseite absolut unterschreiben, der Fall kurz, ja? Was mir aber niemand erklären kann, ist, warum eine Bundesregierung auf der Rückseite vollseitig vom Finanzministerium in den Rat für die Steuerreform schreiben muss, die ohnehin überall berichtet wird. Das heißt also, ich denke, hier wäre es richtig und wichtig und nochmal, ich verdächtige das Profil jetzt nicht in diese Machenschaft mit einbezogen zu sein, aber solche Dinge passieren. Steuerreformen, die ohnehin preis sind, haben mit wird, wenn wenn das unterlegt ist so eine Und die Frage ist am Ende des Tages trotzdem, was will man damit bezwecken
3: und warum passiert ich das kann so? Ich kann Ihnen sagen, was man auf keinen Fall bezwecken kann, nämlich das Profil zu kaufen. Wir haben eine ganz strikte Trennung zwischen Redaktion und Anzeigen. Wir wissen nicht einmal, was da für ein Inserat kommt. Und wenn Sie reinblättern, wir haben dann auf der zehnten Seite also, oder so die ist eine Umfrage. Auf der zehnten Seite ist eine Umfrage, wo die Regierung wahnsinnig kritisiert wird von den Bürgern für diese Steuerreform. Und irgendwo im Wirtschaftsteil sind vier Fünf Seiten, wo wir die äh, Steuerreform zerlegen, nämlich dass sie weder einen ökosozialen, ökologischen Effekt hat und dass sie die kalte Progression
0: ich auch jetzt, nicht abschafft. Ich möchte jetzt nicht im Detail also, über die Käuflichkeit des Profils diskutieren. Ich das, glaube, das das ist, dass das
1: solche Inserate, also die Steuerreform ist noch gar nicht beschlossen. Das, den Beschluss nicht geben, gibt es das, das Parlament das darüber. Geben. Es ist absurd, dass öffentliche Stellen Inserate schalten können über Dinge, die es noch gar nicht gibt und sie irgendwas propagieren, was vielleicht gar nie passieren wird. Das ist ja eigentlich die absurde Situation. Hier wird was inseriert, was es in Wirklichkeit noch nicht gibt und in Wirklichkeit vollkommen irrelevant ist, sowas nach außen zu kommunizieren.
0: Gut. Halten wir an der Stelle fest, ist glaube glaub ich ein Thema, wo sich alle einig sind, dass etwas passieren muss in dem Zusammenhang. Ich möchte noch kurz auf die Causa zurückgekommen und äh, die Konsequenzen dieses äh, jetzt vorliegenden Verdachtmoments äh, kurz besprechen. Auch deshalb, weil es ja heute einen Knalleffekt gab, nämlich eben, äh, wie schon angesprochen, die erste Verhaftung in dem Zusammenhang. Herr Bauer, ich möchte hier fragen, äh, es gibt diese strafrechtlichen Vorwürfe jetzt auch gegen Sebastian Kurz. Es gilt die Unschuldsvermutung für alle Beteiligten, für ihn und seine Vertrauten. Von dieser ersten Verhaftung betroffen ist die betroffene Meinungsforscherin. Der Grund war Verdunkelungsgefahr und Verdunkelungsgefahr deshalb, weil sie vor der Hausdurchsuchung entscheidende Daten gelöscht haben soll. Kommt jetzt in diese Strafsache auch schneller Bewegung, als man ursprünglich angenommen hatte?
3: Also zumindest sehen wir eine Staatsanwaltschaft, die entschlossen vorgeht. Und die auch unbehindert vorgeht. Und das muss man so sagen, weil hier sehr viel über die Grünen geschimpft hat, auch der Grünen Justizministerin anrechnen. Diese Dynamik, wie sich die jetzt weiterentwickelt, das wissen natürlich Gott sei Dank auch nur die Behörden intern. Aber was man heute so gehört, gibt schon ein allgemeines Zittern unter den Anwälten der Beschuldigten oder Verdächtigten, ob da nicht noch etwas kommt. Ich habe bisher den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft angemessen Vorgeht. Also das ist sozusagen, was die ÖVP äh, immer wieder verbreitet, dass da über das Ziel hinausgeschossen wird oder dass da eine Hetze gäbe oder dass das linke Zellen werden. Das ist wirklich ein Ausdruck, der, <lacht> der sehr fragwürdig ist vom Abgeordneten Hanger. Das ist sicher nicht der Fall. Aber es scheint hier wirklich jetzt eine Eskalation, aber eine begründete Eskalation mhm. sich zu ergeben.
0: Neben dieser juristischen Aufarbeitung geht es auch um die politische und da ist schon angekündigt worden, dass es wieder einen Untersuchungsausschuss geben soll. Uh, Herr Hafenegger? Gibt es schon einen Starttermin? Wann soll dieser Urschuss kommen und welchen Inhalt soll er umfassen?
4: Schauen Sie, wir haben. Äh alle drei Oppositionsparteien haben festgestellt, dass nach diesem Untersuchungsausschuss, der abgedreht worden ist mit äh, Hilfe der Grünen, äh, noch weiterer Diskussionsbedarf besteht. Und eine Spur haben wir im Untersuchungsausschuss auch ermittelt, und zwar das ist die Korruptionsanfälligkeit, die offensichtliche der ÖVP. Das heißt also, es war von uns von Anfang an immer das Ersuchen da, dass wir uns mit den anderen Parteien auch darauf einigen können, dass wir in diese Richtung Dinge noch fertig bearbeiten und vielleicht Dinge, die neu dazukommen, uns zusätzlich anschauen. Und ein weiterer Wunsch von uns war, dass man sich auch die Wirecard-Affäre genauer anschaut, weil da sehr, sehr viele Brückenschläge hin zur ÖVP direkt zum Beraterstab von Sebastian Kurz vorhanden sind, in der Person von Markus Braun zum Beispiel. Und das war die Grundlage, die wir für Diskussionen herangezogen haben, um uns darüber zu unterhalten, ob ein Nachfolgeausschuss möglich ist. Ich bin der Meinung, dass wir diesbezüglich gute Diskussionen führen und ich hoffe, dass wir auch bald insofern einig werden, dass wir nicht viel Zeit verlieren und möglichst rasch mit weiteren Untersuchungen beginnen können.
0: Herr Kleiner, können Sie es ein bisschen konkretisieren, wo hakt es noch, wo liegen Sie noch auseinander und was wäre jetzt Ihr Ansinnen, wann soll man starten und mit welchem Inhalt?
2: Äh, eigentlich liegen wir überhaupt nicht auseinander, weil okay. wir uns da einig sind. Ähm, es ist jetzt noch der rechtliche Prozess. Äh, früher waren Untersuchungsausschüsse einfache politische Texte, die Politiker geschrieben haben, seitdem die ÖVP äh, Untersuchungsausschüsse torpediert müssen wir ja mit allem immer zum Verfassungsgerichtshof. Das heißt, dieser, dieses Einsetzungsverlangen wird sich lesen wie ein Schriftsatz zum VfGH. Das ist nichts Neues, das hatten wir bei den letzten Untersuchungsausschüssen auch, bei Ibiza, bei BVT, weil, jetzt, weil die ÖVP einfach versucht, jeden Untersuchungsausschuss zu verhindern. Okay.
0: Sie müssen es juristisch einwandfrei formulieren. Ja. Können Sie es für uns jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, für, für die sehr zusammenfassen? Was wollen Sie sich noch mal genau anschauen?
2: Die korrupte ÖVP. Ja.
0: Und mit Start?
2: Ähm, wann wir fertig sind, wir haben uns das Ziel gesetzt Mitte Oktober, das ist Ende dieser Woche fertig zu werden. Wir werden sehen, wann wir fertig sind. Wenn wir fertig sind, machen wir kein Geheimnis daraus, sondern sagen
3: das auch ganz laut. Das so sehr pauschaler Vorwurf, die korrupte ÖVP. Naja, das, wir korrupte können, ja, das wird schon es ein bisschen konkreter sein. Das haut Ihnen der Verfassungsgerichtshof natürlich zu etwas weil es gibt Länder ja, ja. Landesparteien, Bünde, die sich sicherlich nicht... Nein, nein, Sie so können korrupt. sicher sein. Sie das System kurz, wenn Sie das ja. so. Also, also wir also, waren jetzt Nein, das ist das ist Ihre. <lacht> Sie werden das nein. wieder professionell wir, aufarbeiten. Man, man kann es am diese, Punkt bringen. Diese Pauschalierung, eine nein, ganze keine Partei. Keine Angst, wenn man
2: siebenmal beim Verfassungsgericht so verleine beim zu untersuchungsausschuss und haben siebenmal gewonnen, ähm, wo die ÖVP versucht hat, uns hier Prügel in den Weg zu werfen. Und Sie können sicher sein, dass also, der Untersuchungsgegenstand präzise sein uns vorwirft. Und auch wenn so die ÖVP immer sagt behauptet hat, wie das ist nicht konkret und so weiter. Der Verfassungsgerichtshof hat immer den Stempel drauf gegeben, hat gesagt, ja, das ist verfassungskonform, das ist in Ordnung. Ich wollte mich nur nicht drücken vor Ihrer Frage. Und ähm, haben
0: es deshalb möglichst knapp nein, für uns vorgelegt? Nein, äh, die Frage
2: vorher äh, wegen, wegen Inserate. Wir haben einen eigenen Antrag eingebracht, der auch die Zustimmung, glaube ich, der Neos und, glaube ich, auch der Freiheitlichen gefunden hat. Und deswegen haben wir für unseren Antrag gestimmt.
0: Stimmt und nicht für den, ja. der Neos. Gut, noch einmal zurück kurz zum Untersuchungsausschuss. Frau Rohrer, womit rechnen Sie? Was kann hier noch aufgeklärt werden? Was sollte aufgeklärt sein? Was müsste Gegenstand der Untersuchung
5: sein? Äh, wissen Sie, es ist wirklich schwierig äh, in dieser Zeit. Wir reden jetzt eigentlich in der Blase die ganze Zeit. In der politischen Blase, wer sich wie fühlt, wer was erreicht. Nicht einmal ist hier das Wort Pandemiekrise gefallen. Nicht einmal ist hier das Wort Pflegekrise gefallen. Nicht einmal ist hier das Wort über über das, was die Leute vielleicht wirklich interessiert und was die Parteien davor haben. Wir reden also. Ich, ich fürchte wirklich, dass wir da auch Teil dieser, dieser äh, Bewegung sind, wo sich die Leute dann einfach abwenden. Das ist alles so ein Insider-Geschäft. Ich weiß nicht, ob sich viele auskennen. Äh, aber ist es nicht gerade für, deshalb nur, wichtig, nur, nur aufzuklären, kann, welche Vorwürfe im Raum stehen? Äh, ja, natürlich schon, aber, aber nicht die ganze Zeit, nur damit das nicht so rauskommt. Ich bin, ich bin für jeden Untersuchungsausschuss auf alle Fälle. Äh, und äh, ich finde nur... Auch wieder, wieder Herr Bauer, zu sagen, wir untersuchen die korrupte ÖVP. Das ist so allgemein, dass dann nichts rauskommen wird. Ich bin aber dafür, dass sie, dass sie die Sachen aufnehmen, die brutal abgedreht worden sind. Was erwarten wir uns? Wir erwarten, also die Öffentlichkeit, nehme ich mal an, erwartet sich belegbare. Belegbare äh, Kritik an dem, was in der, in, in, äh, in der Politik und in der Verwaltung unter der Herrschaft der Politik falsch läuft. Belegbare.
0: Also wir hoffen auf Belege im Untersuchungsausschuss oder von der Justiz. Äh dieses Thema beschäftigt auch Wilborn mit äh, Rudolf Anschober und Alexander Schallenberg zu Gast. Und auch die Politik-Insider werden das Thema aufgreifen. Damit den Kurzbiografen Barbara Todt und Paul Ronzheimer. Schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.